подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 43-й выпуск 4-го сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня, к сожалению, только я, Алексей Васильев. Но это не повод, чтобы не рассказать, какие интересные новости произошли в мире Руби и Веба за эту неделю. Поэтому поехали! Итак, первые новости из мира Ruby – это сразу две статьи из блога BigBinary, которые рассказывают, какие же новые интересные штуки появились в Ruby 2.4. Первое рассказывает про то, что имплементация regexp.match теперь работает так, что она не загрязняет при своей отработке, не загрязняет глобальный скоп переменной. То есть, если вы используете какой-нибудь regexp3 равно или regexp равно tilde, то автоматически доллар типда будет создана match data туда. То есть все эти методы и regex match так, также, он будет именно создавать глобальную переменную доллар типда в скопе, что, ну, наверное, не очень хорошо. Вот. Поэтому вот есть новый метод, который называется regex match со знаком вопроса, который получается просто возвращает true-false и не создает никаких глобальных переменных. То есть... Теперь не надо вот это загрязнять всю эту штуку. Понятное дело, RGX-Match будет быстрее, потому что ему не надо дополнительно авоцировать объект для создания вот этой глобальной переменной. То есть он где-то, ну, RGX-Match со знаком вопроса почти в 2 с копейками раза быстрее, чем RGX просто Match. Поэтому, если вы перешли уже на Ruby 2.4, вот можете просто переписать, где у вас Match на этот метод будет чуть эффективнее по памяти и в два раза быстрее по скорости. Вторая интересная статья это то, что в Ruby 2.4 также добавили enumerable sum. То есть, если у нас когда-то был массив или какой-то там энумератор, то есть можно там по хэшу это сделать, то проблема заключалась в том, что Active Support он добавлял как раз, то есть патчил enumerable и добавлял у него сумму. То есть метод, который использовал инжект внутри. И как бы многим хотелось сумму. То есть я часто видел Ruby про которые удивлялись, что у массива просто нельзя вызвать точка сам, если вы находитесь не в, не в Reals консоли. И получается, теперь вот, если вы перешли на версию 2.4, теперь просто можно вызвать сам. И он, если там массив у вас чисел, то он просуммирует их. Если массив строк, то он их, ну, он скажет type error, что все очень такое плохо, вот. В то время, кстати, как актив суппортовский, он просто сконкатинирует строки, поэтому это надо помнить, знать. Вот. То есть сам актив саппорта отличается от сама, который будет идти в комплекте с Ruby 2.4. Вот. Поэтому, если вам интересно, посмотрите, он также может принимать параметры, как вот это происходит конкатенация, то есть у него есть опциональный аргумент, который работает как аккумулятор, так же как в Active Support, и вы туда можете как раз добавить какой аккумулятор должен быть. Вот. Ну и понятное дело, что в Reos создали pull request, который будет именно добавлять работу, то есть не патчить в ненужных местах и на Мрейбоксам. И еще одна интересная статья в блоге Sonic, которая рассказывает про duck typing против type safety в Ruby. То есть она рассказывает про такую, например, проблему, как blank метод, 
то есть бланк со знаком вопроса, который активно используется и особенно там в Active Support, то есть если вы используете Ruby on Rails. И многие люди говорят, что это хороший пример дактайпинга, потому что у тебя у вас есть просто один метод blank, и вам неважно на основе чего он работает, какого объекта, массива, строки, нуля, он везде будет отрабатывать. Вот. Но в то же время тут есть и проблема, поскольку вы не знаете, какое значение, и это добавляет дополнительную сложность самой системы. То есть, например, тут показывается в примере простой метод, если у вас есть некий MNMRAP, вы делаете по нему map, и дальше хотите проверить, что оно не пустое, например, это коллекция. Но возникает вопрос, не пустая это массив или строка, или еще какая-то эта вещь, или вы хотите, например, чтобы пустую строку пропустили. Вот, тут как раз вот такие вопросы возникают, и этот код, бланк, наоборот, может не так, как вы хотите себя вести. Тут дальше автор рассказывает про Type Safety, насколько это важно, особенно, например, если вы работаете с HTTP-параметрами, и показывает на примере, что можно использовать Drive Validator для того, чтобы валидировать, что же ожидается на входе, и то есть, получить такой себе Type Safety, то есть вы просто проверяете, что именно вам приходит. При этом, как вот показывает в примерах, Drive Validator достаточно гибкий со своим DSL, то есть можно указать, что вот мы ожидаем коллекцию, коллекция – это массив, минимальный размер – три элемента, при этом каждый элемент это строка и минимальный размер каждого элемента строки, это, например, два символа. И потом он может просто прогонять через вот эту схему валидации и ему будет возвращаться или массив ошибок, или пустой объект. Поэтому для тех, кстати, кому интересно, как работает Drive Validation, тут тоже очень хорошая статья, которая показывает пример его использования, но, например, для валидации параметров API-шки. Вот. Ну, с Ruby мы закончили. Давайте перейдем к новостям из мира JavaScript. Ну, куда же без этого. Итак, первая интересная статья – это The JavaScript Wars – How did we get here? Ну, то есть стандартная статья, которая говорит, ну, как же такое произошло. В основном автор рассказывает про такие вещи, что, оказывается, есть такой ресурс, называется DaysSinceLastJavaScriptFramework.com, который показывает цифру, сколько прошло дней, от релиза нового JavaScript фреймворка. Там, к сожалению, постоянно ноль висит. Вот. Ну, вообще, он это говорит про то, что вот у нас есть HTML, есть CSS, а потом мы вот начали с JavaScript, и что-то пошло не так. То есть, тут же упоминает эту статью про то, как себя чувствуют разработчики, которые изучают JavaScript в 2016 году. Насколько смешны вот эти фразы, что что вы сделали на хаткатоне? Ну, мы бабель настроили, вот. На этом весь хакатон и закончился. То есть, как сдвигается парадигма, что на сегодняшний день все-таки нетворк, то есть сеть это bottleneck, и нужно больше думать про нее, то есть про offline first, то есть про вот эти все остальные вещи, что часто фокус стоит не туда, куда требуется у разработчиков. Ну, она небольшая, поэтому для тех, кому интересно, посмотрите, очень простая статья с таким смешным ресурсом. Следующая статья – это какой язык программирования использовать, ну, изучать первым. То есть, понятно, то есть, это особенно интересная статья для тех, кто просто вот собирается изучать какой-то язык. И, понятное дело, один из тех, которые предлагает автор – это JavaScript. То есть, понятное дело, есть еще интересные языки, которые он упоминает. Это типа как Haskell, Go, 
Java, например, почему бы нет, то есть и так далее. Тут отличная есть инфонографика, просто вот шикарная, то есть там, например, вас что интересует, какая платформа, что вы хотите получить, там много денег, кто-то вам в Java, например, или вы хотите что-то с большим потенциалом, но менее типа взрослое, то JavaScript, например, и многое другое. Там, например, интересно, например, я хочу что-то типа просто вот взрослое уже, и там выбираешь игрушку. Тебе что нравится, Lego или Play-Doh, и тогда ты выбираешь или Python, или Ruby. Ну, то есть, отличная инфонографика, по ней можно пройтись, и вы как раз можете приблизительно понять, какой язык вам подойдет. Понятное дело, тут не все наборы языков. Самые популярные – это Python, JavaScript, Java, C-Sharp, C, Ruby, Objective-C, PHP даже есть и C++. Вот, да, на PHP тоже можно попасть по всей этой схеме. Особенно мне нравится, когда там выбирают, что вы думаете о Microsoft. Если вы фан, то вам предлагают, понятное дело, C-Sharp, а если... Not bad или SAC, как тут говорят, то в любом случае берите тогда Java. Вот, поэтому для тех, кому интересно, смотрите, то есть отличная инфонографика. Дальше автор показывает, как и рассказывает, как надо выбирать язык программирования, какие основные bullet поинты надо высматривать. Опять же, немного веселых картинок про языки программирования. Ну и в конце он рассказывает, что вот JavaScript на сегодняшний день один из тех языков, который типа job market, то есть работу можно найти легко на сегодняшний день. JavaScript точно будет существовать длительное время по сравнению с другими языками программирования. Ну, то есть Java, тоже, думаю, будет жить, но у нее не такие перспективы выживаемости, как у JavaScript. Вот. Ну, то есть система, его достаточно легко учить, то есть без особых там проблем. При этом огромное количество проектов вы можете построить на основе JavaScript. Это те же самые и Mobile, если требуется, и странички, и на сегодняшний день и Internet of Things можно делать на JavaScript. То есть очень-очень многое. Вот, поэтому, если вам интересно, тут очень много разных описаний, почему следует использовать и учить JavaScript. Поэтому, если вам интересно, читайте, смотрите, пробуйте. И еще одна такая хорошая новость. 31 октября в блоге V8 JavaScript Engine было опубликовано, что в тандеме с Firefox и Edge в WebAssembly Browser Preview был зарелизен. И теперь получается, что это значит? То есть они зарелизили MVP, Minimum Viable Product Design. У них теперь есть семантика, бинарный формат и джаваскриптовая пишка. То есть они полностью, у них это работает с транком V8, SpiderMonkey и Chakra. Это, и также они активно работают JavaScript Core. В родмапе, то есть они следующее хотят увидеть, что скажут комьюнити дальше. То есть они полностью расписали свой бинарный формат, JavaScript API, как оно будет выглядеть. На сегодняшний день пока что по умолчанию WebAssembly не активирован во многих браузерах. Его можно через специальный флаг, например, в Chrome активировать. Пока что они смотрят, что там можно делать и все остальное. И в первом квартале 2017 года браузеры будут уже поставляться с WebAssembly, который включен по умолчанию. 
и там уже должна быть работать первая версия бинарного протокола, то есть он будет версионирован, понятное дело, полностью протестирован и обратно совместим со всеми браузерами. Поэтому новость хорошая, то есть в следующем году нас ждет еще, возможно, больше хайп по поводу WebAssembly. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая новость это Getting rid of before filter from your application controller with cells. В данном случае автор рассказывает про то, как избежать использования before фильтров в ваших, например, application контроллерах которые, кстати, часто да, загрязнены этими фильтрами, и, например, использовать какие-то такую вещь, как cells. Это компонент или rails, то есть независимый такой компонентик. Это часть как раз Trailblazer, ну, Trailblazer подходов в разработке Sales до этого существовали. И автор показывает, что из этого можно хорошее получить, что у вас, например, есть некий блок, который всегда есть на странице в layout, и для него всегда надо откуда-то забирать данные. Поэтому вы вот сделали этот before filter, теперь же вы можете просто использовать Sales Rails сгенерить нужный вам sales и рендерить как раз то, что вам требуется прямо в лояуте, вызывая это как компонент, что вот вам нужен такой-то компонент. И все это работать вообще будет без каких-либо проблем. Поэтому, если вам интересно, вы никогда не пробовали не работать с селсами, я рекомендую попробовать, достаточно очень интересная штука. И еще одна статья от Лука Гуиди, которая рассказывает про Purpose and Properties of Value Objects. То есть в прошлый раз мы рассказывали про его статью, про что не надо обьюзать примитивы, то есть всякие константы постоянные и все остальное. И тут он рассказывает хорошо, насколько должны быть маленькие эти объекты и хорошо сделанные. Вот. Дальше он рассказывает про фундаментальные основы, это такие как value object, то есть объект, который хранит какое-то значение. А также вот когда его надо там примитив вот у вас есть некий примитив, вы пытаетесь с него куда-то что-то внести, что из этого происходит с этим объектом, как правильно, кстати, делать юник, например, этих объектов в массиве, то есть немногие помнят и знают, что объекты, они сравниваются, у них есть, должны быть основные определенные методы, это equal, двойное равно, а также хэш, потому что хэш используется как раз при сравнении двух массивов с какими-то объектами, или же, например, когда используется метод unique, все это сделано для скорости. Вот. Тут как раз в этой всей статье рассказано про immutability, как оно делается, и вот что из себя представляет как раз вот этот value object примитив, его вот эти свойства и как с ними правильно работать. Перейдем к следующим статьям из мира JavaScript. Первая статья это Viewports Research Part and Amptin. То есть автор в данном случае рассказывает про вьюпорты, как они, что произошло за это время. Основное это то, что Screen with Hates теперь дает именно ширину, высоту идеального лайаута вьюпорта почти во всех мобильных браузерах, ну кроме там Android какой-то очень старый WebView. При этом там еще дополнительные такие вещи, как точ-клик, клиент X, клиент Y. У него есть определенные проблемы. Это типа он релативно работает с вьюпортом во всех браузерах. Вот так-то. 
Поэтому .click, screenx и y это хаотичное значение, до сих пор лучше не использовать. При этом автор рассказывает про разницу, которую он нашел между Android WebKit и Android WebKit WebView. И там есть определенная разница, которую надо знать с этим вьюпортом. Поэтому посмотрите, достаточно интересная статья. То есть автор рассматривает, что произошло, как браузеры по-разному теперь реагируют на порты, особенно мобильные, у них тоже свои есть вещи. И вот вы будете знать как раз, как вот это вьюпорт именно в мобильных устройствах тестируется и работается. То есть там даже есть отдельная ссылка на целую табличку, где показано именно тестирование вьюпортов, как они работают, какие основные функциональности там работают нормально, а которые нет. Следующая статья – это GraphQL. Три основные причины не использовать его. То есть мы все прекрасно знаем и рассказывали вам множество статей про GraphQL, что многие говорят, что вот REST умрет после GraphQL. Но автор решил рассказать, что есть пару причин, из-за которых его лучше не использовать. GraphQL, например, не предлагает прятать какую-то информацию, то есть э, в основном, вот что запросили, то он и отдаст. В основном, э, то есть и часто девелоперам приходится какие-то whitelist или что-либо другое делать. Э, GraphQL, вторая проблема, это то, что он не версионирован. Ну, в реальности так и есть. То есть в основном э, вы просто послали запрос зачем-то и получили ответ. То есть вы не версионируете его, то есть это надо добавлять как-то отдельно. То есть у вас нет версионирования, например, там в Урле, у вас просто один endpoint, и вы все там запрашиваете. Ну и, кстати, по дизайну GraphQL не предлагает версионирование. Кстати, тоже что интересно. То есть спецификация про это ничего не говорит. Вот, поэтому непонятно, ну, как говорит автор, в таком случае вам надо или самому что-то придумывать, там, версионировать через хедеры или еще как-то, или просто вот жить как есть и аккуратно следить за своими филдами. И самое главное, ну, еще одна проблема, это то, что GraphQL Response, то есть ответы, нельзя нормально, безопасно кешировать. Проблема в том, что действительно запросы на просто REST-ресурсы кешировать достаточно просто. У вас есть некий URL-ресурс с какими-то параметрами, например, если это GET, который вы просто используете как кэш-ключ и тем самым вы можете частично его как-то закешировать. С GraphQL это сложнее, потому что э, вы запрашиваете нек... вы можете обновлять одну информацию, запрашивать другую информацию. Э, ну, то есть вы, например, там посылаете апдейт e-mail, там, потом говорите, мне надо это, 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 а внутри где-то вложено третьим слоем лежит тот же e-mail, который обновился. Если вы его где-то закешировали, то ну, постарались закешировать, то не придет новый e-mail внутри какой-то вложенный, что тоже будет неверно. Поэтому вот такие есть проблемы, если вы вдруг будете использовать GraphQL. Будет интересно, если кто-то согласится, что нет, вот этих проблем нету, и как они решаются в реальности. И еще одна хорошая статья, это то, что вот Webpack потихоньку движется к версии двойки, то есть официально сейчас уже есть 2.1.0 бета 25, Вот. И тут автор рассказывает, что же нам э, придется поменять в нашем конфиге веб-пака. Ну, во-первых, это то, что модуль Loaders переименовали в модуль Rules. То есть теперь просто они называются не Loaders, а правила. Модуль Directories теперь Modules просто. 
Webpack Optimize Occurrence Order Plugin теперь идет по умолчанию, то есть его не надо активировать. Все просто работает из коробки. Extract Text Plugin теперь там была проблема, что приходилось целую цепочку плагинов указывать строкой, а если были еще опции, то это вообще надо было как-то всю строку конкатинировать. Теперь же вы просто можете создать лодер в виде массива, в нем будут объекты. И в каждом объекте вы можете красиво писать лодер и опции этого лодера. То есть можно теперь все красивее оформить. И теперь надо прекращать бабелинг, компилировать ES2016 модули. То есть начиная со второй версии веб-пака, он понимает импорты и экспорты. Их не нужно теперь компилировать в CommonJS, то есть веб-пак сам по умолчанию это понимает. То есть, ну, пофиксить тоже достаточно легко. В презентере надо просто указать, что modules false, то есть не компилировать их, и веб-пак это будет делать все сам. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Итак, первая новость это, особенно для тех, кто не знает, что такое фрагментное кеширование в Rails, то есть в основном для новичков, ну и, возможно, для тех, кто не знал, не знал и забыл. Это в основном, что из себя представляет само вот это кеширование фрагментами, именно там, например, паршевыми и всем остальным, как оно работает, как его можно настраивать, что из себя представляют вот эти хэши кеширования, когда оно кеширует сам объект или кусочек его. Автор рассказывает как раз, как происходит мэппинг кэша к самому к себе, как это все процессит, ну, обрабатывается самой рельсой, что из этого видно и не видно, как, например, обновлять зависимые объекты вложенные, например, belongs to есть метод touch, который говорит, что Надо тоже обновить объект, если, то есть, если у вас есть комментарии, то блокпост тоже надо обновить, чтобы он тоже спросил свой кэш, например. Вот, Поэтому, если вам интересно, как это все работает, посмотрите эту статью. И еще одна такая хорошая штука, это даже не статья, это скринкаст про такой гейм, который называется Rec Attack. Rec Attack. Короче, рек атака. Это гем, который позволяет вам тротлить опишку, а именно, то есть, лимитировать количество запросов, например, с одного эпишника или с одного какого-то API-токена или еще чего-то. То есть, получается, у вас какое-то высоконагруженное приложение или, например, просто вламывается какой-то не очень хороший пользователь и начинает неправильно использовать опишку вашего приложения. С использованием этих гемов вы можете подключить к Rails или Rails API и тем самым получается лимитировать количество запросов на ваше приложение, то есть какими-то лимитами. Что удобно, гем э, имеет разные бэкэнды, где хранить эту информацию, например, в Memory или лучше всего использовать там Redis или Memcache. Э, а также получается, он возвращает хедеры, то есть он возвращает какой-то код, например, 419, что слишком много запросов, и он возвращает хедеры, которые говорят, когда можно попробовать в следующий раз. То есть вы, значит, сможете в своей опишке описать, что вот если вам вернулся такой ответ, вы можете прочитать хедеры и узнать, когда вы сможете сделать в следующий раз запрос. Вот. Поэтому, если вы не пробовали, не работали или не знали, вот достаточно хороший ген. Перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Дальше у нас целый набор полезных библиотек. Надеюсь, полезных. 
Первое, это мы уже в прошлый раз вспоминали про такую вещь, как Tesseract. Это специальная библиотека, которая позволяет распознавать в картинках текст, и работает она и в браузере, и на ноде. Теперь же в блоге Twilio решили рассказать, как ее использовать, как они именно распознают удаленно картинку по руву в ноде. То есть они вот показывают пример, у них есть некий текст, они создают, то есть у них есть приложение, где они скачивают эту картинку и прогоняют ее через Tesseract. Тем самым получается оттуда спаршивают текст и потом делают что-то важное с ним. Вот. Поэтому для тех, кому еще было интересно, как уже начать и сразу попробовать Tesseract, то можете глянуть как раз эту статью. Следующая библиотека <coughs> называется EGGS, то есть и или EGGS, да, EGGS, наверное. Это UI Interaction, эффекты и утилиты компонентные библиотеки, то есть это всякие такие вещи типа не до бутстрапа, то есть есть гриды, есть разные типы этих гридов, есть дополнительные компоненты, то есть сюда же встроены, я так понял, jQuery, то есть есть каталог готовых компонентов, все это распространяется или по CDN, или вы скачиваете, ставите, или пакетными менеджерами. Ну, что я могу сказать? Все достаточно, тут не особо много чего-то, все смотрится достаточно просто. Вот. Поэтому, как бы, я думаю, рассказать особо нечего. Тут в основном демки интересные, вы можете переключаться, смотреть, какие есть готовые компоненты, какой-нибудь там Infinite Grid, бесконечный Grid или еще что-то, и прям смотреть, на что оно похоже, какой вы получите из себя компонент. То есть это больше такая библиотека готовых типа компонентиков, назовем это так. Вот. Еще одна интересная библиотека называется TurboJS. Что из себя представляет TurboJS? Это библиотека, которая позволяет проводить параллельные калькуляции с использованием GPU, и потом вы одним single call, то есть одним вызовом можете получить результат. Вот. Я, честно говоря, не особо представляю, где это может потребоваться, но вот есть теперь можно делать некие GPU-калькуляции, что-то рассчитывать, наверное, это что-то делать для графики, для игрушек, вот, может быть, туда что-то. Тут показывают, что чисто JavaScript не такой эффективный, если использовать JavaScript это Turbo, что тут достаточно выше эффективность скорости, более высокая модульность с использованием этой библиотеки, поэтому за дизайн, понятно, делать для десктопа и мобайл, то есть в основном должно все работать круто и без каких-либо проблем, поэтому если вам интересно и требуется подобная библиотека, посмотрите в сторону TurboJS. И последняя ссылочка, но я надеюсь не по значению, это CSS-архитектура, 8 простых правил для scalable CSS-архитектуры, то есть, которая легко расширяется. В данном случае это такой readme прямо на GitHub, где автор указал 8 основных пунктов. Ну, например, такой самый первый, это всегда как можно чаще или вообще по возможности используйте классы. То есть не используйте никакие решеточки, айдишники или что-то другое, в основном используйте классы. Использовать консистентный классный спейсинг, что тоже логично. 
maintainность обязательно какой-то convention по названию классов, ну и многое другое. Поэтому, если вы не знали, как писать более-менее хороший э, и расширяемый CSS-код, ну, в основном это правила, линтеры, я сразу подскажу, то посмотрите достаточно хорошие, интересные пункты. На сегодня у нас все. Получился такой короткий выпуск. В любом случае, спасибо, что слушаете. В данном случае только меня, но все равно. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите уже, надеюсь, нас обоих на следующей неделе. Пока!